Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi är mycket glada och stolta över att ha Alfa Plus som sponsor i det här avsnittet. Alfa Plus utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott som ger näring för livskraft. De är också ett kunskapsföretag som håller utbildningar för näringsterapeuter, medicinskt utbildade och andra typer av terapeuter. Du kan läsa mer om produkterna, hitta återförsäljare och ta del av kunskapen på www.alfaplus.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej hej och välkommen till dig som lyssnar! I förra veckans avsnitt så pratade vi ju om clean reset och berättade om metoden, vad det är, hur man gör och varför. Och vi bestämde oss för att fira lanseringen av boken genom att skapa ett gruppprogram och erbjuda fem stycken av er lyssnare att bli coachade av oss genom en clean reset. Ja, och det här ska bli så roligt och det här är ju verkligen en superchans att få personligt stöd pepp och inspiration att göra sin clean reset hälsosatsning tillsammans med ett gäng andra motiverade deltagare. Mm, verkligen. Så om du som lyssnar känner dig intresserad och sugen på det här, du kanske lyssnade på förra veckans avsnitt eller har läst boken och insett att det här är något som du vill prova på, då anmäler du ditt intresse genom att skicka ett mejl till oss på info@vitalista.se. I mejlet så berättar du lite om dig själv och varför du vill göra en clean reset. Ja, det är så himla spännande för det har redan börjat att droppa in mejl och anmälningar. Så eh, låter det här intressant för dig så tveka inte. Välkommen in med din anmälan eh, senast den 31 oktober. Och skicka mejlet på eh, info.vitalista.se alltså. Det här ska bli så kul! Ja! Men förresten, mer info om det praktiska kommer ju också i nästa nyhetsbrev som vi skickar ut nästa vecka, alltså vecka 43. 
Men det vi kan säga redan nu det är att gruppprogrammet kommer vara helt och hållet online. Så du kan vara med oavsett var du bor. Och vi planerar att dra igång det hela i november. Så det är ju jättebra att du vet mer att du kan vara redo och laddad och taggad tills dess. Mm. Mm. Men nu så är det dags att föra fokus över till veckans gäst. Ja, idag har vi besök av Peter Wilhelmsson igen. Peter är ju en mycket erfaren närings- och funktionsmedicinare. Han har skrivit flera tunga böcker om hälsa, bland annat Praktverket och klassiken Näringsmedicinska uppslagsboken. Och så är han grundare av företaget Alfa Plus. Ja, idag har vi bjudit in Peter för att prata lite mer om hans senaste bok Snabbare, starkare, friskare med integrativ idrottsnutrition. Och du som har eller har sett näringsmedicinska uppslagsboken vet att det är en riktigt tjock bok. Och snabbare, starkare, friskare, den går ju inte av för hack och den heller. Det finns ju så mycket bra fakta, kloka råd, tips och inte minst topplistor i boken. Så vi var helt enkelt tvungna att spela in två avsnitt med Peter. Ja, så håll till godo. Här kommer första avsnittet med massor av klok träningsinspiration. I det här avsnittet pratar vi om vad integrativ idrottsnutrition är för någonting. Och Peter berättar om för- och nackdelar med olika träningsformer. Och om varför kost är extremt viktigt att tänka på för de som tränar. Sen pratar vi även om vilken plats, plats kosttillskott, sportdrycker och superfoods har i ett aktivt liv. Mm. I nästa nyhetsbrev har man även chansen att vinna boken Snabbare, starkare, friskare och superfoodspulvret Mighty Greens från Alfa Plus. Så är du inte redan prenumerant, gå in på vitalista.se och anmäl dig. Hej och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack, Peter. Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara med igen. Ja, Peter Wilhelmsson, du har ju varit med i två tidigare avsnitt av Hälsosnack. För ungefär ett år sedan då spelade vi in ett avsnitt som handlade om D-vitamin. Så att har du inte lyssnat på det avsnittet så gör det, för nu är det dags igen att börja ladda med D-vitamin. Mm. Och det var avsnitt 37. Och sen har vi också spelat in ett jätteintressant avsnitt om DNA och DNA-analyser. Och det var i avsnitt 45. Och vill man veta lite mer om dig Peter så presenterade ju du dig faktiskt eh, riktigt ordentligt i första avsnittet. Alltså om D-vitamin. Så det kan man ju eh, lyssna på då. Nu tänkte jag bara höra lite. Vad gör du nu för tiden? Vad har du på gång i ditt liv just nu? Förutom det spännande vi ska prata om idag förstås. Ja, jag är en glad pensionär. Jag jobbar ju jättemycket men jag har fyllt 65 i alla fall. Aha. Så att du börjar få lite rabatter på saker och ting. Ah, trevligt tåget och museer och så. Exakt. Ah, så jag börjar vänja mig att uh, kolla, med, kalla, kolla pensionärsrabatterna. Det är lite nytt i mitt liv. Ja, annars, annars kör jag på och jobbar hårt. Och, och men annars lite... i övrigt märks det inte utan det är bara nej, rabatter. Nej, det var lite, känns lite konstigt. Ah. <laughs> men uh, annars känner jag mig väldigt ung och fräsch och frisk och jag tränar på och jag har eh, cyklat mycket i somras så att för att fira min eh, 65 år så var jag i Utah och cyklade en vecka 
i Moab, en av mina favoritställen. De har bästa mountainbiking i hela världen där. Aha. Så jag cyklade där och, och jag håller igång och jag skriver och jag föreläser. Nu är jag på föreläsningsturné och pratar om mental hälsa och jag håller på att uppdatera den här stora boken vi ska prata om nu. Så att jag har vision och passion och glädje och en fantastisk familj och många eh, underbara vänner. Eh, så det, när man kommer in i de här hälsosvängarna så träffar man oftast väldigt medvetna, kärleksfulla, fina människor som ni är också. Mm. Så det känns som att vi blir en större och större familj. Mm. Och tillsammans så, så, så vi frö hit och dit och vi, vi förändrar världen. Mm. En person i taget kanske, men, men mm. det går framåt. Det mm. går framåt på många olika fronter. Så att jag brinner fortfarande för att dela med mig vad jag kan dela med av sådana frön och inspirera och, och, och följa den medicinska forskningen, i, speciellt inom näring och funktionsmedicin och så vidare. Så jag är aktiv och glad och frisk. Tack. Ja men det är bra. Vi, mm. vi, det är bra att du inte slutar nu bara för att du har både passion och pension. <laughs> Där liksom fortsätter att hjälpa till att sprida ja. ett klokt hälsobudskap. Mm. Mm. Och idag ska vi prata om något som du verkligen brinner för Träning och hälsa Och närmare bestämt ett ämne som du kallar för integrativ idrottsnutrition Och som du har skrivit en jättefin och stor bok om Som heter Snabbare, starkare, friskare med integrativ idrottsnutrition Men vad menas, eller vad menar du med integrativ idrottsnutrition? Ja, jag menar då att man ska ta hänsyn till många olika faktorer som påverkar hälsan. Lika som jag vill intervjua eh, ja, det mentala, det andliga, det känslomässiga. Jag vill integrera eh, det här med hur man tränar på bästa sätt. Både för långsiktiga hälsan och för de mål man har. Om det är att springa en kemil eller om det är andra mål som man har. Och sen eh, tror jag att man når bästa resultat och bäst om man, om man gör många bra saker samtidigt. För jag har ju träffat många som har skador och det, eh, jag har ju tränat i trolighet i mitt vuxna liv. Mest lång distanslöpning och en av de här sakerna som gjorde att jag blev inspirerad av att skriva den här boken i början för 5-6 år sedan var att jag... Eh, träffade på en tävling jämnåriga äldre män som, som hade också då avslutat en tävling och de stod och snackade om sina skador och sina operationer och sina hälsenor och så vidare. Så jag kom in där och så hade inte så mycket att prata om vad det gäller mina skador. För att alla tog för givet att om man tränar mycket och länge så, så blir det mycket skador. Så att då fick jag en liten tankeställare och inspiration att, att jag vill hjälpa eh, människor att träna eh, med det som de älskar att träna. Eller träna för hälsa. För det är många som eh, kanske tränar fel och inte balanserar deras träning. Eller inte förstår att eh, näringsstatusen och andra saker har en stor inverkan eh, på sin träning. Eh, och speciellt inom det här med lång långdistanslöpning och så, så har man fått med sig väldigt många har lite kolhydratsfixering och 
tror att liksom, man bara laddar med spaghetti så går allting bra. Mm. Och att kolhydrater, kolhydrater om, man, om man fyller på med, med godis eller med spaghetti eller med grön kol så spelar ingen roll. För allting blir bränsle för musklerna och, och det är bara att få i sig tillräckligt med socker. Så det, fin- det har funnits den typ av, det kom ju den här joggingvågen på 70-talet. Och det kom lite det här fokus i träningstidningar under många, många år. Under jag har det börjat svänga då eh, sista tio år. Men samtidigt så har det kommit en väldigt stor trend med triathlon och basalopp och eh, klassiken och allt sånt där. Så det är väldigt många som tränar och då vill jag eh, hjälpa dem så att de håller sig frisk och njuter av träningen och, 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 och gör träning som gör att de mår bättre. Mm, så att boken är skriven till de som tränar mycket och som ja. har resultat. Ja. Det är väl också en hel del inspiration för de som kanske inte tränar så mycket idag men som vill få lite eh, kött på benen och varför det är så viktigt att träna och också komma igång. Jo, jag har en del av det men jag, jag känner väl att det finns... Eh, Flera tusen som skriver mycket för att peppa. Och det finns så många träningstidningar. Och det finns väldigt många som peppar folk att träna. Och mycket i samhället som gynnar och peppar så att man ska att träna. Att komma igång. Att komma igång. Mm, mm. Så att eh, det här är väl mera för de som eh, är redan... De som redan tränar ja, de, och, och, och näst, kommer ja, till nästa ne- nivå ja, och kanske och vi, hålla längre. Och... Exakt, de vill hålla längre, de vill prestera bättre, de vill uh, veta varför uh, det är problem. Eller, uh, och sen just när man blir äldre så är det väldigt viktigt att man uh, har en mångsidig träning. Och det är lätt att man bara kör med samma typ av träning. Och det här är ju mer fokuserat på uthållighetsträning men jag integrerar in även flexibilitetsträning och cirkelträning. Så ju, ju längre man håller på så är det viktigare med variation, lika som jag har pratat med om kosten. Alla de här Blue Zones, communities, de här friskaste människorna, de håller på med mycket variation i kosten. Det man har i Okinawa så äter man 37-39 olika saker idag. Och i väst, väst så äter vi kanske 10, 12, 15 saker ganska ensidigt. Och det, mm. blir, det är lite liknande princip. Att vi har alla med färgerna. Vi ska äta olika färger. Och det ger oss olika input. Och det är samma sak med träning. Man, man mår bäst och muskel, musklerna mår bäst. Och man behåller muskelmassa och missgynna fett. Och man kan bara ha allsidig träning. Så att den träning man älskar mest om det är... Att lyfta skrot eller om det är att göra yoga eller det är att springa eller simma eller cykla eller vad det är. Om man bara gör samma sak om, 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 om igen ja. så blir det lätt att det blir skador och det blir sådana här repetitiva rörelser. Så att vi lätt om att man har kunskap och varierar lite sin träning så att man engagerar många olika muskelgrupper så att det är väl en sak som jag vill betona och sen att träningen har det finns ett större sammanhang och det är rörelse att man tänker på biomekaniken man, man står mera, man rör sig mera så att jag trodde tidigare då tills den här sista 
7-8 år när jag började läsa forskning så trodde jag tidigare att jag kunde då liksom sitta och skriva och, och hålla på med kontorsarbete i 7-8 timmar och så kan jag gå ut och springa en timme på kvällen och då kompenserar jag för de här 7-8 mm. timmarna så trodde jag i massor med år och jag det satt många, tror. Ja, och, och, och jag mådde ganska bra också i och för sig för jag åt bra och jag tränade bra men, men jag märkte att min, min, min kropp och min, min hållning och min muskelskeletala strukturen <coughs> blev lite sämre fick lite mer ont i nacken så att då, då gjorde jag den här resan själv i cirka sju år sedan där jag skaffade stående skrivbord och jag gjorde mera, stretchade mera och det är en fördel med stående, jag med stående också att man kan göra lite squats, man kan stretcha, man kan göra krigarövningar eller vad man kan göra olika övningar och, och sträcka på kroppen och, och röra sig lite grann mm. samtidigt som man jobbar. Uh, så det märkte jag var bra Så jag läste mycket om, om, om den biten Just uh, det här med att stå Att gå Att göra små rörelser Vrida upp och ner Och göra olika rörelser för att, Och sen tänkte jag på vad, vad historien är ju då Att vi har rört på oss mycket Vi har varit tvungna att gå och plocka bär Eller plocka rötter Eller gå ut och jaga eller, Ja det har varit mycket olika typer av Allsidiga rörelser ja, hela, liksom hela tiden, ja. hela dagarna Använda kroppen Ja exakt Och, och lika som att processad mat Raffinerad mat Har smugit in De här sista 80-90 åren Och blivit Tagit över kan man säga Så har det här stillasittande Så att Det här att vi, vi, vi sitter Vid skrivbord och vi Vi gör så mycket sittande nu det är ju ganska nytt för människokroppen. Mm. Så jag, jag försöker hela tiden tänka vad, vad är det som är optimalt för vår fysiologi, vår biokemi, vår energi. Vad är det som är, vad har vi gjort historiskt sett i 99,9 procent av, av, av vår historia? Mm. Och vad är det som vi är designade att göra? Mm. Och, och, och då har det kommit. Det kommer till med studien med, med, med sittande då att det är en, en riskfaktor. Inte kanske lika starkt som lökning men det är ju en, en riskfaktor om man mår bättre. Om, om man har mindre skador, man har mindre ryggproblem och det är väldigt stor kostnad för samhället med ryggproblem. Mm. Och, men jag, jag tänker ja. på apropå det här du sa om att, att många tror att man kan sitta och fram, vid sitt skrivbord och arbeta hela dagen och sen så tränar man en timme och så tror man att man har kompenserat för det där och även de jag läste någon studie och någon uträkning att även de som man kanske tycker tränar mycket, som kanske tränar 4-5 gånger i veckan, eh, räknar man ut procentuellt hur många minuter av en veckas alla minuter som det innebär att man rör sig så är det så otroligt liten, liten del i alla fall. Så att även då man känner att mm. jag, jag tränar 4-5 gånger i veckan, det är ju jättebra. Men den här vardagsmotionen och vardagsrörelsen, den går inte att komma undan. Den behöver vi ju för, för att, att kunna komma upp i den rörelse mm. som vår kropp är, ut, eller är designad för att, ja, att göra. Och jag har varit på under många år massor med medicinska konferenser. Och när man pratar om, ofta som man pratar om träning, då, då finns det väldigt många studier som visar till exempel om man om man promenerar 30 minuter om dagen fem gånger i veckan 
så skyddar man sig från många sjukdomar jämfört med om man inte gör det. Mm. Men det, det är lika som jag har pratat om det här med RDI eller den, den liksom, kan man säga, lägsta dosen av näring. Mm. Att det är bättre att ha den lägsta dosen än att inte ha den. Mm. Mm. Men det är inte det som är optimalt. Så när man kommer upp och tänker prata om steg till exempel så att många studier och visar då många rekommenderar att man får 7, 8, 9, 10 000 steg men studier visar när man kommer upp i 12 000 steg då har man även kraftfullare effekter mot till exempel metabolsyndrom och diabetes så att den här snittantalet av steg mellan 7 000 och 12 000 betyder jättemycket om man tänker på folkhälsan och förebyggande av diabetes och många, många sjukdomar. Så är, och jag hör så många gånger i, i de här olika föreläsningar genom att det finns, man är överens och det finns det här studien om, om att det är bra med 30 minuter 4-5 gånger i veckan. Så mm. det, jag anser att det är, väldigt för, det är alldeles för lite. Mm. Eh, naturligtvis är det bättre än ingenting. Men, Nej, men, men det, det är minsta ribban, nivå. Men det är, det är minsta den optimala nivån. nivå. Ja, och då, och då, då, då naturligtvis är det om vi kunde få liksom, de 50% som inte uppnår de stigen, om vi kan få häpna att uppnå de stigen, mm. så är det fantastiskt bra. Men egentligen så vill jag inspirera folk att göra mer och, och ha det integrerat i sitt liv så att man, man går lite på, man kanske har walk and talk lika mm. rast. Vi borde ha haft en walk and podcasting ja. inspelning här nu, ja. för nu sitter vi ju. Ja, exakt. <laughs> så om oh, man börjar vilja röra lite men, på men då, man hör det här nu. <laughs> då måste man ha en, en skog med twittrande fåglar i bakgrunden, för då, då mm. passar ja, jättebra. Det stor, inte storstadsbuller. buller i trafik, men ja. vi ja. förstår att jag, jag, jag vill att om man kan få in lite dans, lite rörelse, lite walk and talk, lite eh, få integrera och tänka på hur kan jag i min vardag eh, röra på mig lite mer och stå lite mer. Mm. Eh, så att man eh, sätter det här med den eh, schemalagda träningen, om det är på en, ett gym eller vad det är för schemalagd träning. Man sätter det i ett större sammanhang av att eh, stå mer och röra på sig mer, då, då blir det ännu bättre. Mm. Men om vi ska titta lite mer på den schemalagda träningen då, för nu har vi slagit fast mm. Mm. nu har vi slagit fast att eh, vardagsrörelse är jätteviktigt stilla sittande är farligt men om vi ska titta lite mer, vad är den optimala träningen utöver det? Hur skulle du vilja lägga upp? Ja. ja, och då, då finns det ju, nu, nu finns det studier på optimala mängder och det, det beror ju på vilka grupper och åldrar och, och rörelser men, men det verkar som att jag, jag har ju delat upp grupper i, i flera grupper då jag har de här som jag kallar ja de här som rör sig minimalt kan man säga mm. från 7, 7 till 10 000 steg som är till vardagsmotion och sånt där. Mm. Och sen har jag nästa nivå då som är motionär som, som kanske tränar fyra till sju åtta timmar i veckan. Och sen har jag den här som man kan kalla atlet eller någon som är mycket mer målmedveten och tränar åtta till tolv timmar i veckan. <coughs> som, och, och som förhoppningsvis varierar sin träning. <coughs> Så jag tror att pass på 
beroende på intensiteten för man har intervallpass och, och snabbhetspass och, och backar och, och när man kör jätteintensivt eller tabadas eller sådana här sprintpass, sprintträning då håller man inte på så länge men det, det har väldigt stor inverkan så man, om man blandar de passen med de här längre passen som är mer meditativa där man har cirka 70% av sin maxpuls så man har en blandning av kanske hälften av sina pass är de här snabba passen eller back, en backe som man älskar att hata eller vad det är. för att den har den har en annan typ av påverkan på kroppen. Det bygger muskelmassa, det hjälper att eh, stimulera tillväxthormon, testosteron. Eh, och, och de här långa passen, där får man de här endorfinerna och man får, man får den här uthålligheten och man, eh, man bygger upp en, en väldigt bra kondition. Så att jag har märkt i vissa de här träningstiderna, hälsotidningarna, att man man motsätter varandra sådär att nu, nu, nu kan du slippa. Det är antingen eller. Ja, liksom. Det är antingen eller. Likaså med ja, nu är fett bra och kollat är dåliga. Du vet det blir det här konfliktsituation. Men vi har ju alltid gjort eh, burit på stenar och, och olika saker. Mm. <laughs> Timmer och <laughs> fraktat vatten och vi har gjort behövt att använda styrka bygga upp styrka och så har vi också gått och vandrat långa långa vägar eller stått bakom en plog i åtta timmar per dag så att vi behöver både den här, de här långa passen om det är när man åker vidare eller simmar eller vandrar eller, eller springer vi behöver en kombination av dem och sen behöver vi speciellt när vi är äldre måste vi behålla den här muskelmassan för att när vi kan väga samma när vi är 60 som 20. Men, men om vi inte tränar medvetet de här sprintintervall och styrkepassen. Då, då kommer vi att ha mer fett och mindre muskelmassa på grund av att vi tappar eh, hormonerna. Vi, har, vi producerar så mycket mindre tillväxthormon och testosteron och de här eh, anaboliska hormonerna. När vi är äldre så då, då kompenserar man med det för att behålla muskelmassan. Med de här styrkepassen och de här sprint och intervall och tabalaspassen. Så jag vill att den här uthållighetslånga passen som man njuter av eller även långa promenader. Att vi kombinerar det med någonting som bygger upp styrkan också då. Bygger upp musklerna. Kan du beskriva hur ett bra sprintpass kan vara upplagt? Om man liksom har varit ute på sin joggingtur nu i några år och bara hör det här och tänker just det, lite sprintpass, ja. lite intervallträning, hur gör jag? Ja förresten, det, det är en annan sak varför jag blev så inspirerad att skriva den här boken var jag var i, i London för ungefär sju år sedan också. Och så var jag ute och uh, sprang på Hyde Park där och Kensington Park. Och så märkte jag och så såg man massor med folk som var ute och sprang med alla joggade lugnt mm. man joggade och det var ingen det var bara jag som lite och det var bara jag som sprang sån här fartlek eller heller heller sprintpass eller intervallpass då och så tänkte jag ja och så tänkte jag vi är ju väldigt mycket vanliga människor mm. så, så vi mår bra av att komma ut i frisk luft och, och ta en lång promenad eller eller springa, då bara kör vi på för att vi mår bra av det. Mm. Och sen är inte vi medvetna om fördelarna med att köra de här 
tuffare småpass och då istället för att vara ute, ute en tre kvart eller en timme eller vad det är och, och jogga så kan vi um, ta bara tio minuter eller, eller mindre. Vi kan värma upp några minuter och så kör vi om det är 100 meter eller 200 meter eh, max och så sen eh, vilar vi emellan. Så man kan ha intervaller på eh, till exempel 100 meter, 200 meter, 400 meter och sen har man eh, då en liten viloperiod man går eller joggar och sen kör man hårt igen och så då upprepar man det 6, 8, 12 gånger. Så att det finns, och det kan ni läsa om i olika träningstidningar och jag har ju lite olika eh, förslag i min eh, bok här. Men just att ha åtminstone två sådana pass, jag tycker eh, om på vintern... Eh, om att använda cast trainer på antilöpan men jag tycker cast trainer är ännu bättre för då kan man använda armarna också ja, som man håller i ja. någonting i armarna och kör armarna fram och tillbaka och samtidigt trampar man ja, trampar man och så armarna mm. och så sen på gym så finns det alltid cast trainer och så är det säkrare man har mindre risk att skada sig och ramma på löpan och så sen kan man ha motstånd både för benen och för armarna och så kan man ställa in eh, motståndet. Så att man kan successivt bygga motståndet så att det är lika som med stavgång. Om man, om man går med stavar så bränner man 30-40% mer fett och så eh, speciellt hos äldre är det väldigt värdefullt för att då, då blir armarna starkare också. Mm. Armarna och axlarna blir starkare med stavgång. Så jag vet att det var motstånd och lite fjantigt och folk skämdes för det för 10-15 år sedan. Men nu är det okej, okay. nu är det socialt acceptabelt att uh, gå med stavar. Så att, och, och man kan göra det även mer uh, effektivt genom att det finns stavar som uh, har lite... Uh, ja, man kan ha sand eller vatten i stavar, man kan ha med, lite motstånd när man trycker mot backen och det finns fjädring i stavarna. Men uh, i alla fall, man, man, man vill uh, liksom röra flera kroppsdelar och med de här eh, cross trainers så, så kan man lätt eh, sätta intervall på en st- eh, man bara trycker på en knapp så är det intervall och så kan man hitta en, en motstånd som är lite jobbigt och då har man en automatiskt 30 45 eh, eller 100 sekunder där man anstränger sig jättemycket och så har man ungefär lika mycket tid för återhämtning och sen igen så har man tuff ansträngning så det, blir, det, det är fantastiskt bra och då kan man köra det på 10, 12, 15 minuter man får väldigt, väldigt bra effekt på det och det finns en, en, en forskare som har gjort forskning på äldre som har dålig kondition och dålig styrka och bara med träning maxträning på bara några minuter efter man har värmt upp sig så ser man på lamptester och olika fysiologiska tester man gör så ser man jättestor skillnad. Fantastiskt. Mm. Och muskelträning då? För nu vet vi att det är bra att springa liksom uthållighet, längre sträckor. Man ska köra intervaller också. Styrkan då? Ja, och när, när jag går till äh, mitt gym då brukar jag komma ner oftast där jag kanske värmer upp med lite rodd. Äh, och sen kör jag oftast... Äh, kettlebells och sen styrketräning och sen avslutar jag med cast trainer. Så då eller i band så går jag på spin, spinning 
Så att styrka, det, där har man uh, hantlar, man kan ha hemma, man har kettlebells, man kan ha hemma eller på gym. Och så finns det olika typer av maskiner. Och all, nästan alla gym så har man personliga tränare. Så det bästa är... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Man får hjälp så att man är effektiv så att man använder rätt muskelgrupper och, och rätt teknik. Och det är bättre ofta så att använda bra teknik och göra långsammare med eh, lite tyngre vikter, färre repetitioner än att en del bara eh, har ha dålig teknik och så pumpar de, pumpar, 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 snabbt, 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 snabbt. Snabb, snabb. Och det värsta jag vet är folk som bara sitter och tittar på sin mobil och, <laughs> och blockerar, blockerar maskinerna. Ja. <laughs> det känns inte okej. De, de har på sig träningskläder och då kan de säga att ja, jag var på gym. Ja. <laughs> Nej men jag tycker det är mer om att vara målmedveten och så sen det här med rätt teknik. Så dels så vill man inte skada sig. Uh, att ha fel uh, tyngd på vikterna jag menar fel teknik man vill få ut genom att man kommer att slita lite och anstränga sig så är det väldigt bra att lära sig rätt teknik i början och det finns massor med Youtube-klips och det finns persontränare det finns väldigt många som kan hjälpa en men många vet inte hur viktigt det är så de bara går där och lyfter lite och, och kör, kör hårt men de kanske inte kör effektivt och de kanske till och med skada sig. Mm. För lite tyngre styrketräning är ju också väldigt positivt för hormonerna. Ja, exakt. Så det är det, bra att ta i lite grann. Ja, det är väldigt bra att ta in lite grann. Då, då bygger man muskelmassa och ja, skapar man till exempel med, med benlyft speciellt så stimulerar man tillväxthormon och testosteron. Man kan öka med 40% procent på ett passat. Det, det är fantastiskt bra. Dels så kan man träna kanske styrketräning två, tre gånger i veckan och ta hela kroppen. Man kanske tar en åtta, tio, tolv olika eh, muskelgrupper. Eller man kan köra ena muskelgruppen ena dagen och den andra den andra dagen. Så att, för det tar ungefär två dagar. För kroppen att återställa och få den här positiva effekten av styrketräning. Och så sen har man, man kan komma ner med balansträning för det finns en balansbollar. Och det är också någonting som vi tappar lätt och det leder till uh, att man faller på isen och det är stor kostnad för sjukvården. Och folk 
bryter sina lårben och, och knäna och allt möjligt. Olika, jättejobbigt. Mm. Så att för äldre personer är det väldigt viktigt också att de får hjälp med balansen och hålla balansen. Så att man inte halkar på isen och, och, och gör illa sig. Så att, men, men det kan man till exempel framför tvn. Om man tycker om, jag brukar fråga min patient, vad är din favorit tv-program? Och de kanske säger aktuellt. Jag säger, okay. Du får endast titta på aktuellt när du använder din sötsmatta. Eller när du sitter och cyklar när du tittar på aktuellt. Eller du har en sån balansbräda när du tittar på aktuellt. Så att, <coughs> så att de här som är lite softpotatisar, som, som inte orkar eller inte hinner träna. Men de orkar och hinner titta på 3-4 timmar tv varje kväll. Mm. Det orkar de. Mm. Men de har inte tid att träna. Så dels så kan man göra jättemycket på 15 minuter. Eh, och jag har ju dagar där jag, oj, det är bara in i vägtid. Och sen har jag bara 10 minuter innan jag lägger mig. Oj, jag kan bort träna. Mm. <laughs> Men då kan jag göra jättemycket med, på de här 10 minuterna. Jag värmer upp 2 minuter. Uh, och så sen kan jag göra push-ups, jag kan göra sit-ups, jag kan göra uh, worm crawls, jag kan göra massor med olika saker med min egen vikt och lunges och squats och allt möjligt. Så att man kan göra jättemycket på 5-10 minuter. Um, mm. Men just uh, om man har ett favorit tv-program uh, som jag varje söndag kväll så kanske jag tittar på hockey två timmar. Då sitter jag spin, spin, på min spinnsykel och tittar på hockey på två timmar. Mm, det är jättebra. Ja, så att man får tänka, okej, okay, vad kan man göra? För att det, det, det är väldigt, man har sina favoritprogram eller favoritsaker, kanske musik. Och, och då kan man dansa till musiken eller man kan stå och småstutsa på studsmatta och ha lite handfärm. Det tycker ja. jag var ett väldigt bra tips i din bok. Det var två saker som jag blev inspirerad till. Det ena var det här att ha en liten studsmatta hemma och då är det ju en, en liten en man pratar om, inte mm. de här stora mm. som står i trädgården, men en liten studsmatta inomhus och sen så var det någonting som jag inte hört talas om att det finns ens en gång en, någon sån här gång det, ett gångband som man kunde ha framför sitt skrivbord så att man inte nog med att man kan stå och arbeta nu för tiden man kan till och med mm. gå och mm. arbeta framför sitt skrivbord exakt och det blir även lite järngympa. För det blir lite multitasking. Det tar lite tid att anpassa sig. Men, um, så att allt det här som stimulerar, engagerar hjärnan och olika muskelgrupper är, är jättebra. Ja, men det är ju inte bara viktigt att träna, har jag förstått. Utan kosten har ju också en jättestor betydelse. Och du nämnde ju lite det i början här om hur många kolhydratladdar och kanske har pasta party eller sådär. Men vad är en bra kost när man tränar och vill ha bra resultat? Ja, så om vi går tillbaka till kolhydraterna. Så det är ju sant att kroppen kan använda alla möjliga typ källor av kolhydrater. Och i slutändan så trattas det ner till glukos och då används det som bränsle i våra, i våra lilla energifabrik för att skapa energi för muskeln och för hjärtat och allting. Men skillnaden mellan bättre kolhydrater och sämre kolhydrater är ju då att de här bättre kolhydraterna de ger bränsle men de ger så mycket mer. Mm. Så att genom att då får man de här växtnäringsämnen som är bra för musklerna. Man får kanske nitrater från Ruckala och rörbeter och spenat. 
som gör att blodkärlen slappnar av och man får mer av syresättning till musklerna, bättre blodcirkulation, mer syresättning till hjärnan. Samtidigt så får man bränsle, koldragsbränsle. Mm. Och så sen har vi antioxidanter och vi har antiinflammatorisk kost som är också mest koldrat. Det är ju mycket från bär och växtriket. Så att jag vill få folk att förstå att kolhydrater, det är inte bara kolhydrater, det är liksom vilka typer och vilka mängder av kolhydrater man äter och hur ofta man äter och när man äter. Så generellt så brukar man säga att det behövs lite mer proteinbetonad kost när man håller på mycket med styrketräning mera procent i protein och så lite mindre när man håller på med uthållighetsträning. Men det är just kvalitetstänk som jag rekommenderar både med träning som jag sa med styrkelyft, kvalitet på dina styrkelyft eller på din träning och samma sak med kosten så att det är inte så bra att ha en kvalitetstänk med kvantitet och kvalitet på träning och sen inte ha det på kosten. Så att om man ska vara fokuserad och effektiv på sin träningspass så kan man gärna använda det typ av inställning för kolhydrater och för protein och fett. Så att det är källorna av kolhydrater, protein och fett och sen att man inkluderar bra fetter och bra proteinkällor och bra kolhydrater och en antiinflammatorisk kost istället för den här vanliga skräpmatskosten som gynnar inflammation för den är laddad med dåliga fetter då omega 6 fettsyror som och transfetter. Men då som, pratar inte du bara om att man går på något snabbmat utan du menar vanlig kost. Ja, det man inte tänker på kvaliteten när man mm. köper sina råvaror och det man handlar mycket som finns i paket eller man använder mycket mikromat eller man mm. inte tänker på vad man steker maten i. Så även om man köper ekogrönsaker som man använder majsolja och sen hettar upp det i en ja, alltså man hårdsteker ekogrönsaker i majsolja under 20 minuter så har man förstört sina mm. ekogrönsaker. Så det, det är kvaliteten vad man, vad man köper för råvaror och sen hur man tillagar det eh, och, och den oljan man använder. Eh, så att det är det här kvalitetstänk eh, och då, då eh, betonar jag att det finns kosthållningar som är välstuderade där vi vet att det minskar risken för sjukdomar och minskar risken för skador. Och oavsett om du äter en stenålderskost, en paleokost eller om du äter vegankost eller du äter en medelshalskost till exempel. Det är de tre varianterna som är ganska olika varandra och många gånger så, så är det liksom lite motsättningar med LCOF eller vegetarianer och fram och tillbaka. Men det som alla de här har gemensamt är att man, man städar bort de här dåliga kolhydraterna. Så att jag tror, och så städar man bort gluten i många av de här. Så att många tror att de blir friskare av att äta mycket fett när de äter paleo eller när de äter LCOF. Men jag tror att de blir främst friskare på grund av att de tar bort gluten och de tar bort skräpmaten, de tar bort massor med socker och skräpmat. 
Så att i första hand så tar man bort, man gör den här resan där man överlämnar eller byter skräpmat och dåliga kvalitet på sina råvaror. Och det sätter man till laga sin mat. Man byter det mot kvalitet, kvalitet vad det gäller råvarorna. Och man lagar maten bättre och man använder en tänk, näringstäthet tänk. Där man vill ha mycket näring i, i färre kalorier. Mm. Så att sen om man mår bättre av att ha mera fett eller mera protein eller mindre protein eller mindre fett det är lite finlir mm. jämfört med att man byter ut sämre råvaror mot bättre råvaror och man tillagar maten bättre om man gör saker ordentligt och tar sig tid att göra ordentligt men så det är alltså så att även om man håller på med uthållighetsidrott, man kanske springer triathlon och så, eh, behöver man ändå inte kolhydratladda, alltså ha pasta party, äta mycket pasta, bröd för att liksom bara ladda? Ja, det, det, man kan extra ladda, det har mera, man säger, det har mer effekt om man inte äter mycket bra kolhydrater under veckorna innan. <clears throat> så man äter mycket kött och äter eh, ganska lite kolhydrater och vill fylla på sina depåer. <clears throat> så många av de är elitfolk och de som tävlar och tränar för långa lopp. De märker om de kan fylla på maxa sina depåer av, av kolhydrater och socker så eh, kan de eh, hålla på längre tid och må bättre. Men om man långsiktigt, om man äter linser och bönor och baljväxter och grönsaker och bär och sånt här. Då, då fyller man på hela tiden eh, de här depåerna. Och, och det finns alltid det här eh, bränslet som man behöver. Eh, så att eh, sen i kolderatsladdningen då har man oftast att um, man har en... en, en, en det man svälter eller man tar bort kolhydrater och sen eh, kör man mycket protein och fett och så sen eh, fyller man på dem igen precis innan man ska tävla. Och en del tycker att, ja, att det hjälper om man del känner inte så stor skillnad. Men eh, långsiktigt så tror jag att om man, om man äter väldigt hälsosamt och, och nyttigt och sen använder rätt typ av tryck och provar på träningspassen och ser vad som passar. Mm. I och med att vi är så olika. Uh, och då rekommenderar jag att man uh, hittar den rätta balansen. För jag har ju själv gjort mycket fel i maraton och andra lång, långa pass. Att jag dricker för mycket vatten eller jag dricker för mycket sportdryck eller jag dricker för lite. Eller jag uh, sprungit in i väggen. Uh, så att det gäller att inte prova så mycket nya saker när man ska väl tävla. Men man ska prova ut det under träningspassen olika typer av träningspass och det här med rödbetsjuicen till exempel som är bra för att fylla på med nitraterna så att man tillverkar kväveoxid så att man får mera eh, mera syrsättning av musklerna eh, det, det ska man ha en ganska bra jämn nivå av nitrater den här veckan innan man tävlar eller innan man gör den här tuffa träningen och sen kan man fylla på lite en eller två timmar innan för det tar Ungefär en, en, en och en halv timme 
för kroppen att ta vara på och skapa den här sysselsättningen av muskelcellen. Så man kan fylla på, om man ska hålla på på en cykel i 4-5 timmar så kan man fylla på med rövbetsjosen en halv timme innan och sen kan man ta kanske i mitten av loppet så kan man dricka lite. Så att man får hitta den här mixen av man behöver ha elektrolyter, man behöver ha tillräckligt med vatten och man behöver ha den här bränsle. Och en del kan träna sig och bränna fett bättre. En del, en del lyckas äta stenårskost och sen använder de kanske MCT-olja eller kokosolja som bränsle. För att vi kan använda, i hjärnan kan vi använda i musklerna ketoner som bränsle istället för glukos. Men det tar ett tag att träna upp den biten. Och vi har olika genetik så att om man gör en sån här DNA-sportanalys då ser man på analysen om man är mera om man är duktigare på att förbränna fett eller mindre duktig på att förbränna fett. För jag har ju genom åren eh, träffat till exempel de som har provat vegankost som blir trött och de mår inte bra av det och de, de känner att de behöver mer protein. Mm. Och sen har jag träffat andra som kan må väldigt bra av vegankost hela livet ut. Mm. Och sen i de här DNA-analyserna så visar sig att vi är sämre och bättre på att bryta ner mättade fett, fler mättade fett. Och sen har vi olika i lite bakgrund beroende på var vi kommer från för land och kultur. Jag vill att man hittar den optimala hälsosamma kosten. Och då har jag lagt i boken just det som jag inte tycker man ska äta i den här moderna skräppmatskosten. Sen, sen kan man prova sig fram. Man kan äta stenårskost i 3-4 månader och så kan man prova vegankost i 3-4 månader Ja, det gäller ju att hela <coughs> tiden gå till sig själv och känna ja. vad mår jag bra av ja. och, och lita på det inte, inte bara liksom mentalt bestämma sig för att jag tror på den här slags kosthållningen eller den här utan ja. att ja, men prova och så ser du hur det känns i din egen kropp Ja, och sen kommer det visa sig i, 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 också i analyser det kommer visa sig om man gör Olika blodanalyser och andra typer av analyser så kommer det visa sig. Har du bättre glukosvärden? Har du bättre insulinvärden? Har du bättre blodfetter? Har du bättre trygghetssidor? Så att om du börjar spåra väg och äta för ensidigt eller för konstigt eller en kost som inte anpassar dig så kommer du successivt att få mindre ork när du tränar. Du kommer få olika symptom och så kommer det visa sig när du gör dina hälsokontroller att det går åt fel håll. Mm. Du kanske börjar få CRP-värden till exempel som visar att du börjar få lite inflammation. Mm. Så att, ja, ja, CRP så att, är en inflammationsmarkör. Mm. Hur snabbt brukar det gå tills att man ser, mm. från att man ändrar kosten tills att man ser? Ja, tre, ja tre, tre månader. Mm. Och, och istället för att bara spekulera och så tycker jag, vad ska det är? Om du provar en annan typ av hälsosam kost under tre månader. Mm. Prova. Se vad som händer. Se hur du mår. Ta lite hälsokontroll innan och efter och se vad som händer. Mm. Verkligen. Och du skriver också en hel del om kosttillskott. 
Och varför tycker du att de som tränar behöver tänka på att komplettera med kosttillskott? Och är det, kan inte det riskeras att träffas av fusk eller doping? Ja, eh, först och främst så är kosttillskott, de flesta kosttillskott vi tar, är ju koncentrerad näring. Eh, och det ska ju komplettera och kanske kompensera ibland för en, en felaktig kosthållning eller en inadekvat kosthållning i förhållande till dina fysiologiska och biokemiska energibehoven som du har. Så att eh, i vardagslista, de här internationella dopinglisterna, så har man eh, vitamin, mineraler, aminosyror, probiotika räknas aldrig som doping. Eh, kaffe räknades som doping. För ett antal år sedan. Nu är det inte doping. Så att mm. kaffe är, har varit en dopingsproblem. Uh, så att vi har aldrig haft dopingsproblem med vitamin, mineraler, aminosyror, probiotika, fettsyror. Det är absolut inte doping. Däremot så kan då och då uh, så kan det finnas kontaminerade produkter eller oseriösa tillverkare eller så, det, det, det kan hända ibland. Visst gör det. Speciellt inom kraftsportprodukterna. Eh, och det finns så seriösa företag och, och, och det finns ju då olika typer av kvalitetskontroller och så vidare. Så, så man vet att man har rena produkter. Men jag tycker det är fel att tänka att det som vi måste ha i alla våra celler och alla organ och, och hur vi ska hålla oss fiska just med vitaminmineraler, minusur, alla våra kroppsbeståndsdelar, vad den är beroende av, att det är doping, det är inte doping. Och vi har större behov av det när vi anstränger oss mer, lika som vi har större behov av kalorier. En person som tränar, tar 15, 20, 30, 40 timmar i veckan, de måste ju äta oftast 4, 5, 6 000 kalorier istället för 2 000 kalorier. För att de förbränner så mycket kalorier. Och varför tänker man inte då också att de förbränner väldigt mycket näring? För det gör man om man sätter sådana här svettlappar, sådana här lappar på ryggen som man ser svett innan man tränar och sen sätter man nya lappar efter man tränar för att analysera vad man har svettats ut. Så ser man att man har svettats ut mycket zink och krom och natrium och magnesium och kalium så att och speciellt i en varm, fuktig miljö. Så att dels så svettas ut mycket mineraler främst. Och så sen eh, behövs det mycket extra vitaminmineraler, eh, aminosyror för den här reparationsarbetet som eh, sker efter träning vid återhämtningen. Så att, eh, och sen stresshormoner. När vi tränar så har vi sympatiskt påslag och vi har en kortisolpåslag. Och all typ, av stress, ja, all typ av stresspåslag förbrukar mera magnesium, C-vitamin, B-vitaminer. Så oavsett om du har ett psykologiskt, eller social eller fysiskt stresspåslag, om det sker för ofta och för, eh, under för lång tid så bryter ner kroppen. Och då har vi en buffer mot det. Buffert, och det är ju då ett sätt som kroppen hjälpreglerar det här är genom att eh, tillföra och, och förbruka mer av den här vitaminerna och mineralerna. <hör> så 
Samt att det inte finns lika bra Oftast man äter inte tillräckligt bra Det finns inte lika mycket näring Kanske i marken och maten Som man, man skulle vilja behöva ha då. Så vilka är dina, dina favoriter Vitaminer och mineraler och aminosyror För någon som tränar Du nämnde magnesium, krom, zink Vad var det mer för mineraler? Om man tränar ganska mycket Så vill man undvika skador Om man vill ha Mindre mjölksyra och mindre ont när man tränar. Och så vill man återhämta sig bra så att man bygger muskler och man kan tillbaka till träningen. Man behöver inte vänta tre, fyra dagar och träna igen. Så det är några grundläggande mål man har. Och då är det just att få en, om man mäter mineralerna med till exempel en hormonanalys så kan man ta en, en väldigt bra multivitaminmineral så att man får man säkrar upp sig lite om man har alla mineral och vitaminer och sen extra då som man kan lägga till det är ju speciellt magnesium för att magnesium om, om, om vi säger att man får lite elektrolyter i sporttrycken då oftast finns inte så mycket magnesium i och magnesium har vi sett i, i analyser att det är väldigt många som har lågt magnesium och man har ju större behov av magnesium när man tränar mycket. Så magnesium tycker jag är väldigt bra att ha. Och så får man lite djupare sömn. Det motarbetar de här stresshormonerna. Så extra magnesium tycker jag och extra D-vitamin har, har visat sig vara väldigt bra och viktigt genom att vi har oftast för lite D-vitamin och D-vitamin hjälper vårt immunförsvar. Så en annan sak som man vill försäkra sig om när man tränar mycket är att man inte slås ut av Förkylningar och influensa Som man är borta från träningen Och, 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 och um, I flera veckor då, då tappar man så mycket kondition och styrka Så att D-vitamin och C-vitamin Hjälper så att man förebygger Förkylningar Och infektioner Och sen 70% av de som håller på att träna Lång distans Har problem med magen Så att probiotika Förutom att städa i kosten så är probiotika väldigt bra. En anledning varför man har problem med magen är att om man tränar väldigt många timmar då går energi från masmängskanalen till musklerna. Så kroppen har en begränsad mängd av energi så det förflyttas en del energi när man är i sympatiskt tillstånd. För massmältningen är ett parasympatisk rörelse kan man säga så, så att man har mera läckande tarm man har mera magproblem de som kör lång distans och då känns det som att bara det gör ju att näringsupptaget på den mat man faktiskt äter kanske inte heller blir optimal av den anledningen också ja och många av de här som tränar jättemycket de är ganska stressade människor har jag upplevt och de har tajt schema, de ska skjutsa barnen, de ska till jobbet, de ska klara det heltidsjobb och sen ska de träna en eller två timmar varje kväll och så slänger de i sig någon hamburgare. Så att ofta så sitter man inte i lugn och ro och äter i ett, i ett fridfullt tillstånd och man kanske inte lagar mat från scratch, man äter mycket så det stammat. Så att det också gör att när man äter och är stressad och sen tränar jättemycket det är ju då ett bra recept för magproblem. Mm. Så att probiotika och infektioner då skapar ju också sjukdomar och, inf- 
och förkylning och sånt där. Så att, att ta probiotika säkerställer en bättre tarmflora, bättre magtillstånd, bättre immunförsvar. Och det finns faktiskt vetenskapliga studier som visar att de elitidrottarna som tar probiotika till skott presterar bättre. Ja, men verkligheten ser ut så för många att man ska sköta sitt jobb och man har familj och så vill man satsa på sin träning. Finns det några bra knep då som man kan ta till för att stärka sin mage och förutom kostnadsskott? Finns det tillräckligt med näring och ja. den snabbmaten? Finns det kanske det enda man hinner med? Precis. Ja, och dels är det planering och, och hur man planerar som familj. Och eh, man kan till exempel kanske lördag kväll en 15 minuter göra en stor blandning med nötter med, med vanötter och hasselnötter och mandlar och kashnötter och lite olika russen och goji bär och, och göra en stor veckoladdning och så sen finns det där på bordet hemma eller på jobbet och så tar man till sig det istället för någon skräpmat eller någon sämre mat och så sen kan man, så vissa saker man kan planera, man kan göra sådana här benbuljong till exempel som är fantastiskt bra en gång i veckan eller en gång varannan vecka så kan man ha i frysen. Man kan ha, som vi brukar göra, plocka bär eller köpa bär under sommaren och sen ha, fylla hela frysen med bär. Då finns det alltid bär för en smoothie. Och så finns det superfoods. Så att näringstätheten och kvaliteten kan man kompensera om man inte alltid hinner laga riktiga måltider eller hinner äta riktigt bra måltider då kan man kompensera en del genom att eh, använda nä- superfoods och näringsstycker för det, det, tar inte, det tar inte många minuter att bara skaka ihop rödbetsjuice och vetegräs och gurkmejapulver eller vad det är man använder för superfood om man får jättemycket näring det tar väldigt lite tid och, och, och det är antiinflammatoriskt och det ger de här antioxidanterna och det är näringstät. Det är fantastiskt bra. Sen om man har tidigare en smoothie, det kan man oftast göra på 5-10 minuter. Och då kan man ha till exempel kokosmjölk, avokado, linfrön, bär och så sen någon typ av mighty greens eller någon typ av superfoodblandning. Och då, har man, då blir man ganska mätt av det, speciellt om man har med fett som avokado och, och, och linfrön och kokosmjölk. Då, då, då kan man hålla sig länge på den här tjocka, underbara smoothie. Så det är en sån här eh, hälsosam, snabb måltid. Så superfoods gör att man har lättare att få i sig jättebra näring på kort tid. Mm. Jättebra tips. Och du skriver ju mer om superfoods i din bok också. Mm. Ja, tack snälla Peter för allt du har delat med dig av idag. Och vi kommer ju fortsätta i nästa avsnitt också. Jättekul, så, jag så. har mycket mer att säga. Ja, härligt. <laughs> Okej, <Okay>, tack, tack. <laughs> ja. Men var kan man köpa din bok någonstans? Ja, vi har en sajt som heter mightysport.se. Ni kan beställa boken. Och så sen finns det hos vissa terapeuter och vissa hälsokostaffärer. Mm. Mm. Ja, en fantastisk bok. Den är som en stor encyklopedia. Mm. Mm. Mycket matnyttigt i den. Tack så jättemycket. Varsågod. Vi ses vi snart igen. Ja. <laughs> Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.